0: ¿Eres exitoso, madre, famoso, cantante, estudiante, deportista, artista, millonario, trabajador, hijo, padre, mujer o hombre, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Quién eres? ¿Quién crees que eres? ¿Quién te has creído todo este tiempo que eres? ¿Quién soy? ¿Quién creo que soy? ¿Quién me he creído todo este tiempo que soy? Muchísima gente de todo tipo. De toda nacionalidad, género, estrato social, generación... Llega, Llegamos a confundirnos en algún momento de nuestras vidas pensando en que somos alguna de estas palabras con las que inicié mencionando. O muchas otras que no incluí, que no están aquí incluidas. Ese algo siempre es distinto de una persona a otra. Aparentemente siempre... Estamos buscando algo. Todos buscamos y perseguimos algo todo el tiempo. ¿Pero qué pasa cuando alcanzamos eso que hemos estado buscando? Porque ese día llega para algunos más rápido que para otros. O llegará o nos creemos que somos algunas de esas palabras. También puede ser. ¿Llegará verdaderamente a suplir o a llenar ese vacío en el alma o ese deseo de estar buscando algo? ¿Realmente llegará para llenar y satisfacer eso que estamos buscando? Para algunos serán sueños cumplidos, las metas alcanzadas, el nombramiento, X... Sin embargo, podemos confundirnos pensando que eso que poseemos, somos. Cuando nuestro ser es independiente de todo lo que podamos tener o hacer en esta vida. Incluso hacer. De cualquier etiqueta, de cualquier nombramiento, de cualquier... De cualquier etiqueta es que nuestro ser no cambia con las posesiones con, con las circunstancias o con cosa alguna tampoco con nuestro título de estudios tampoco con pobreza tampoco con error tampoco con pecado pero entonces ¿quiénes somos? yo creo que la esencia de nuestro verdadero ser, nuestra verdadera identidad, ha sido creada por Dios desde un inicio. Pero entonces, ¿qué dice Dios que somos? Si no nos lo hemos preguntado, creo que es urgente plantearnos estas preguntas, porque dependerán de ellas muchas veces para también alcanzar esos sueños, para que esos esas metas y esos sueños sean los correctos, los que van, los que se alinean de acuerdo a la creación que Dios hizo adentro de nuestro ser. Yo creo que cuando eso pasa y cuando eso suceda, cuando eso sucede es como magia. Es como una sinfonía, es como wow, realmente hay una sincronía aquí de algo que estaba it was meant to be. Es como si dos piezas de un rompecabezas se unen. ¿Quién no ha sentido ese placer de cuando juntas dos piezas de un rompecabezas y dices, "Wow, el último, el última, la última pieza del rompecabezas"? <ríe> algo así. Algo mejor que el ejemplo que acabo de dar, la verdad, pero los invito a que le pidamos a Dios que a veces no se nos ocurre o por la causa que sea, pero Él puede revelar a nuestro espíritu quiénes somos verdaderamente, cuál es nuestra verdadera identidad, para qué estamos aquí. Yo tengo para compartirles una historia muy rápida de, de mi nacimiento. Cuando yo nací, mi mamá tuvo bastantes problemas eh, le tocó una enfermera y un doctor bastante negligente, hubo negligencia médica no la atendían bien eh, en ese tiempo mi mamá era muy joven y fue atendida en, creo que en el liste, o sea en una institución en la que a veces pues si no es particular pasan varias cosas que tenemos que aguantar, que no quisiéramos y no tendríamos que pero así fue y cuando yo estaba naciendo dice mi mamá que pasaron varias cosas muy desagradables, que no voy a entrar a mucho detalle, pero que casi me le caigo, de más bien me le caí de las manos a la enfermera o al médico que me estaba recibiendo al nacer y me cacharon literalmente con una mano y luego con la otra, o sea que caí casi y me alcanzaron a agarrar, gracias a Jesús que él me protegió de cualquier, no sé, lesión cerebral o cosa que pudo haber pasado. Gracias que confío en un Dios, ¿no? Que hasta antes de los tiempos Él nos cuida y Él tiene un plan para nuestras vidas. Pero esto que les cuento y lo siguiente que les voy a contar tiene un punto y un objetivo. Después, también a, 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 cuando tenía algunos meses, tuve unas diarreas muy, muy, pues mucha diarrea y no las podía parar. Mi mamá me llevó de emergencia y la pediatra le dijo híjole qué bueno que la trajo porque un día más y podría haber muerto, entonces me internaron y estuve mucho tiempo lejos de mi mamá y de mis papás en una incubadora y ahí no podía entrar nada que no estuviera desinfectado, mi mamá logró lavar en alcohol mi, mi osito favorito y me permitieron que lo tuviera ahí adentro esta historia me la cuenta mi mamá pero cuando yo escuché estas historias, yo siempre, cada vez que las he escuchado, he sentido lo mismo. Y es que Jesús, Dios, tiene un propósito por el que yo esté en esta tierra, que Él diseñó, que Él colocó ahí. Y que desde muy chiquita siempre he querido saber qué es. Es como si la pregunta hubiera estado en Incluida con el diseño de mi personalidad, porque es algo que siempre he estado ahí latiendo en mi ser. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Más bien, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué tengo que hacer? No quiero irme de este mundo sin hacerlo. Por eso es que hoy yo los motivo a que ustedes también se hagan la misma pregunta. ¿Qué, qué pasaría si un día nos quedáramos de pie, rodeados de la nada? ¿A quién veríamos? Dentro de nosotros. ¿Quiénes seríamos? ¿Quiénes sentiríamos que somos? Yo creo firmemente que lo que creemos con fe que somos, en eso nos convertiremos. Y yo creo que si estuviéramos ahí en medio del desierto, de la nada, seríamos los mismos. En esencia seríamos lo que Dios nos creó para ser a lo mejor nos estamos convirtiendo estamos en, en nuestro proceso pero eso no cambia lo que somos tampoco los títulos buenos o malos las etiquetas mucho menos entonces ¿por qué no creerle a Dios que somos sus hijos? por mi parte la revelación que les recomiendo que pidan a Dios para mí ha sido dada y ahora no es por presumir pero sí para motivarlos les comparto que ahora no solo pienso pero ahora creo firmemente que soy una hija de Dios. Y sé que eso no podría cambiar con nada. Y literalmente nada. Muchas veces lo canté en mis valles, en mis alabanzas pensando que cantaba para agradarlo a Él, pero en realidad me ayudaba a mí misma al repetirme que creía que soy una hija de Dios. Luego lo pude comprobar gracias a Dios muchas veces por medio de Él, que me lo decía, por medio de versículos que hablaban y confirmaban de esto que les digo, pero sobre todo comencé a darme cuenta que mi padre se manifestaba en mi vida a través de las manos de otros de los ojos de otros de las palabras de otros de mi familia de mis amigos de la gente de los sucesos empezaban a actuar en favor de mi vida y él cada vez más comenzaba a actuar como un padre presencial en esta relación que compartimos gracias a dios tengo a cristo en mi vida sin él yo no creo que estaría aquí en lo personal yo le hablo todo el tiempo y él a mí a veces lo escucho a través de la biblia principalmente otras veces en mis pensamientos no escucho una voz audible pero sí en mis pensamientos y a través de todo a mi alrededor Siempre y cuando el filtro y la referencia sea la palabra de Dios, por supuesto, que no todo pensamiento viene de Dios y esos también debemos de llevarlos cautivos bajo el poder de Dios. Por ejemplo, cualquier pensamiento que venga del temor, eso no viene de Dios o culpa, eso no viene de Dios. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Soy libre de toda condenación y nada puede separarme del amor de Dios, dice la Biblia. Así que cualquier arrepentimiento es bueno si nos ayuda a dar un giro de 180 grados y no volver a hacer eso que, que nos hace mal. Pero estar con ese remordimiento una y otra vez en nuestras mentes como torturándonos cuando ya fue perdonado y liberado, eso no es de Dios. Eso nos roba paz, eso nos roba seguridad en Él. Dios quiere que sigamos alabándolo. Dios no quiere que nos vayamos corriendo, huyendo de Él cuando pecamos. Dios quiere que nos acerquemos más y más y más para seguir corregidos en el camino. Si en este momento que me escuchas quisiera ser un hijo, una hija de Dios o regresar a Él, Vamos a hacer la siguiente oración juntos. La palabra de Dios dice, y todo aquel que confesare el nombre del Señor será salvo. Hechos 2.21. También habla de esto en Romanos 10.13. Pero poco después, una vez que hemos alcanzado este gran sueño, meto vacío que estás buscando, te darás cuenta, cuando llegues ahí, que nada, ni nada, ni nadie, ni nada creado es suficiente para llenar esta necesidad que está aquí adentro porque esa necesidad que sientes de llenar es la que Jesús afirma con su presencia al aceptarlo en tu corazón es lo mejor que te puede pasar es cuando realmente sabrás quién eres y sentirás quién eres tiene un proceso es un proceso de transformación pero llega y sucede. Y cuando sucede es lo más hermoso que un ser humano puede experimentar. Es como experimentar días del cielo en la tierra. Vamos a hacer esta oración juntos para aceptar a Cristo. Cierra tus ojos o ábrelos como gustes, pero repite conmigo. Jesús, ven a mi corazón. Te necesito. Te pido perdón por todos mis pecados. Le abro mi corazón a tu Espíritu Santo en este momento y acepto. Sí, te acepto. Eres ahora mi Señor y mi Salvador. Enséñame a vivir para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Felicidades. Los quiero mucho. Bye.